0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Durante este día, el Frente Número 34 se extenderá con características de estacionario sobre el occidente del Golfo de México... ...así como sobre el noreste y oriente del territorio nacional... ...ocasionará lluvias con chubascos en dichas regiones. La masa de aire frío asociada al frente en interacción con una vaguada polar... ...y la corriente en chorro subtropical sobre el noroeste de México... ...ocasionará ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche con heladas matutinas en zonas altas de la Mesa del Norte, Mesa Central y Noroeste del país, así como rachas de viento fuerte a muy fuerte y bancos de niebla en el noroeste, norte, centro y oriente de la República Mexicana. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe Propiciarán lluvias con chubascos en el centro, sureste y península de Yucatán Finalmente se mantendrá el tiempo estable, seco, cálido a caluroso Y escasa probabilidad de lluvia sobre entidades del occidente y sur del país Para la región se espera cielo nublado, viento ligero del sureste con escasa probabilidad de lluvia ¿Qué tal como están, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de noticias. Les damos la más cordial bienvenida en este día tan importante como lo es el Día Internacional de la Mujer. Ya muchas mujeres fueron galardonadas pues con su trabajo eh, que tienen y que pues han llevado a cabo durante toda su trayectoria por parte de las autoridades. ¿Cómo estás, Melitón? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
0: Olga, felicidades. Gracias, Opañera. muchas felicidades. gracias. Y a todas las mujeres que nos escuchan, mira, desde cualquier punto, desde cualquier, digámoslo así, perdón, perdón, permítame la expresión, trinchera, cualquier mujer que haga una actividad, eh, pues... A veces hay unas que trascienden, ¿verdad?, en la sociedad, pero la verdad, pues, el reconocimiento es para todas, al sí, final de cuentas,
2: así ¿no?, es. porque
0: el, tanto el ama de casa tiene ese gran mérito de ser ese pilar importante, ese pilar que atiende eh, las labores fundamentales para que un hogar esté bien, como también, obviamente, pues, las personas que realizan alguna actividad, algún trabajo, desempeñan alguna profesión, digo, realmente el reconocimiento va para todas,
1: ¿no? Claro, por supuesto que sí, y nada más eh, estas personas que las autoridades pues así las galardonan es porque la misma población así las sí. pone Melitón mm -hmm. y de esta manera les reconocen pues el trabajo altruista que muchas de ellas, de la mayoría de las que son reconocidas, eh, así las valoran y porque han eh, sabido pues eh, estar muy al pendiente pues de la población más vulnerable, las personas que tienen una necesidad para salir adelante y ahí están ellas, así las pusieron, no, así fue su destino y pues bueno, eh, en la mayoría de las, los municipios así fue galardonado, así que los detalles los tendremos en unos momentos más, mientras tanto pues yo creo que felicidades, esperar esta manifestación que se tendrá el día de hoy pacífica, porque así lo dijo el colectivo Aquelarre que será hoy a las 4 de la tarde ahí en la Glorieta Hidalgo, que es el punto de reunión aquí en Ciudad Valles y que este grupo este se ha mantenido pues muy tranquilo, ya en años anteriores ha hecho su manifestación en el sentido de que pues se siga respetando eh, la equidad de género, los valores y el tema relacionado a la no violencia de cualquier tipo hacia la mujer, así que la cita es hoy a las 4 de la tarde y pues estaremos la verdad muy al pendiente dándole seguimiento a esta información mientras tanto quien desea acompañar a este colectivo pues ahí está la invitación hoy a las 4 de la tarde aquí en la, la Glorieta Hidalgo.
0: Muy bien, pues si usted nos lo permite, vamos sí. a comenzar con los temas que tenemos para ustedes, toda esta información eh, que precisamente recaba nuestro equipo de información para presentar a ustedes en este compendio informativo a través del 100.5fm y a quienes nos escuchan. En todo el mundo, a través de Radio Mensajera.mx. Bienvenidos.
1: Así es, bienvenidos sean amigos del auditorio. Y bueno, pues sí, como dices, Meliton, vamos a arrancar con la información. Y fíjense que la Iglesia Católica se suma eh, a estas celebraciones por el Día Internacional de la Mujer. Por lo que hoy, 8 de marzo, en Sagrario Catedral, se estará llevando a cabo pues algunas actividades, iniciando con un momento de oración a las 5 de la tarde. El obispo de la Diócesis eh, de Valles, Roberto Jenny García, Invito a las mujeres y a los fieles en general que se integren a lo que se preparó para ellas
0: aquí en el templo a las 5 de la tarde tendremos un momento de oración precisamente es el día de la mujer en un evento que se llama mujer de fe, entonces todas las mujeres están invitadas a venir a las 5 de la tarde, este 8 de marzo aquí al templo, para ante Jesús sacramentado, pedir por ustedes en este día tan especial
1: Y bueno, pues eh, después del Rosario se estará llevando a cabo una hora santa y a las 19 horas se tendrá una misa para celebrar la vida.
0: Mujeres de la iniciativa privada señalaron que se tiene que seguir alzando la voz para ganar espacios en el medio empresarial, a fin de impulsar temas que han quedado en el rezago, ya que no son considerados como importantes para el género masculino. Mónica Cabrero Escareño, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de San Luis Potosí, CCME, reconoció que se tiene que seguir impulsando la educación como perspectiva de género, a fin de que se pueda reducir la brecha entre hombres y mujeres y se puedan generar las mismas oportunidades laborales y profesionales. Alejandrina Acedillo Campos, expresidenta de Mujeres Canaco, Cámara Nacional de Comercio, y Mujeres Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana, señaló que es necesaria la inclusión de las mujeres en el Consejo Potosí, pues ahí se podrán impulsar temas como el cuidado de los menores ante los presidentes de las otras cámaras y autoridades del sector económico. En el marco del 8 de marzo, la empresaria lamentó que las mujeres tengan que trabajar el doble o incluso el triple que las mujeres, ya que no solamente tienen que destacar en el mundo laboral, sino que también tienen que rendir en el cuidado de los hijos y en el cuidado del hogar, algo que pone en desventaja a las mujeres, sobre la cantidad de trabajo que tienen que realizar los hombres.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, lo que señalan las mujeres ¿no? en este... En ese grupo de estas asociaciones y de cámaras que pues les ha tocado pues dirigir en más temas decirles que padres de familia de la escuela primaria Francisco González Bocanegra de la colonia Cuauhtémoc pues pidieron el apoyo de las autoridades municipales para la reconstrucción para la construcción de lo que es precisamente esta barda perimetral que desde el día de ayer se manifestaban así en la presidencia municipal para pedir pues este apoyo para no el cierre a esta escuela. La representante de la escuela, Juana María Hernández Lara, dijo que las condiciones en las que se encuentra la barda representa un peligro para los estudiantes, motivo por el que no les han permitido regresar a clases presenciales y aquí lo habla.
3: Por el problema que tenemos con esa barda que se está cayendo, nos quieren cerrar la escuela. Ahorita estamos otra vez tocando puertas para que nos ayuden a construir la barda, a que nos quiten el riesgo para poder regresar a clases presenciales, porque tenemos un dictamen de protección civil que no podemos regresar por ese riesgo. Aparte dijeron que porque las aulas estaban en mal estado y no es cierto. y De hecho las aulas lo que quieren hacer es utilizarlas para hacer áreas administrativas.
1: Por su parte, eh, por parte de las autoridades educativas han sido pues nulo el apoyo hacia la institución, incluso temen con la, que la intención del jefe del sector sea cerrada la escuela como lo ha hecho eh, con otras dos y aquí lo dice.
3: El maestro que está ahorita de jefe de sector es nuevo, o sea, él no sabe nada de lo que ha pasado anteriormente en la escuela. Y ahí se agarró el supervisor para vaya, no sé si habrá intereses personales, la verdad no sé. El licenciado Juan Ramírez Rodríguez nunca nos ha apoyado, de hecho el maestro, de ahora que él está en la supervisión, él ha cerrado la escuela Club 2030, hay otra escuela más.
1: La Escuela Francisco González Bocanegra es de multigrado, tiene 38 alumnos, eh, dos años trabajando de manera virtual y ya no permitieron la preinscripción para el próximo ciclo escolar.
0: La Facultad de Estudios Profesionales se prepara para lo que será la celebración de los 38 años de fundación de la institución educativa que permitió acercar a la zona huasteca con la educación profesional. Isaac Lara, director de la facultad, informó que en el marco del festejo se llevará a cabo una caminata el próximo 26 de marzo para sacar a la universidad a un contexto social.
4: Y tenemos programado hacer una caminata donde vamos a, a invitar a, no solo a nuestra comunidad estudiantil que se encuentra actualmente vigente, sino también a todos los egresados y sus familias a participar el día 24 alrededor de las 5 de la tarde de la Loretta Hidalgo a la Plaza Principal y concluir ahí mismo a las 7 de la noche con un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad.
0: Haciendo historia, Isaac Lara recordó que en 1984 se crea la Escuela Regional de Estudios Profesionales, conocida como la EREP, luego de que se aprobara la descentralización de la educación superior en el Estado. En 1990 se le denomina Universidad Autónoma de San Luis Potosí, zona huasteca, iniciando actividades formales con tres carreras, contador público, bioquímica y en el 91 se sumaba la de derecho. En 1999 se le da personalidad jurídica y se le reconoce dentro del Estatuto Orgánico y tienen participación en el Consejo Directivo, convirtiéndose en la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca.
5: Creo que a lo largo del
4: 99 a este 2022 es una universidad totalmente distinta y yo que soy egresado en esa época sí hay un cambio totalmente un cambio no solo en la imagen sino también en la diversificación de la oferta educativa y en la calidad de, de los programas ¿no? o sea, Roberto Llamas aumente esta oferta educativa a, a tres carreras más que es arquitectura, química, clínica e ingeniería en alimentos
1: y bueno pues eh, después eh, Melito fíjate que hemos tenido una serie de reportes de la población que porque decían que nosotros estábamos dando a conocer información de que el gobierno del estado les iban a dar el pago de tres mil pesos a personas adultas y que ya estaban pues ahí todos formados en la escuela constituyentes para recibir, eh, seguir recibiendo documentos y que pues muchas familias se habían quedado sin, personas de la tercera edad se habían quedado sin ser atendidos. Pues bueno, les comentamos a gobierno del estado para saber de qué se trataba al respecto. Nosotros, por supuesto, no hicimos ninguna invitación, aparte de que estamos en veda electoral como para... Incitar a que vayan y porque va a haber entrega de recursos del gobierno del estado para nada y pues el gobierno del estado nos envía esta información que se la vamos a compartir al auditorio y que para que sepa que nosotros antes de dar a conocer cualquier nota informativa y más tratándose de apoyos. Se, se confirma que realmente eso se va a hacer y que es un documento, es un apoyo oficial. Les comento, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia desconoce la convocatoria hecha por personas particulares que este 8 de marzo convocaron a la entrega de documentos personales debido a que el nuevo gobierno de San Luis Potosí atiende de forma directa en las oficinas debidamente identificadas y no requiere de de papeles personales hasta después de haberse aprobado su solicitud en los programas oficiales. Lo anterior y debido a personas extrañas han convocado en, una, en la escuela a constituyentes. Para ser exactos, aquí en Valles a entregar documentos personales desde la mañana de este miércoles, por lo cual, bueno, le pedimos tomar medidas pertinentes y no entregar. Bueno, desde el día de ayer están haciendo estos, es lunes y martes, los cuales dice pedimos tomar medidas pertinentes y no entregar dinero por esos trámites cualquier trámite de beneficio lo haremos a través de directivos o en los portales oficiales de internet como lo establecen las normas de la Administración Estatal 2021-2027 y bueno, por ahí nos comparten pues una serie de videos de las largas filas que están ahí porque según la entrega de estos documentos, era para recibir tres mil pesos para las personas de la tercera edad por parte del gobierno estatal, así que esto se deslinda, esto no tiene nada ver que ver el gobierno del estado, si están pidiendo documentos, nada tiene que ver con el gobierno de que encabeza Ricardo Gallardo así que alerta precisamente para, para, para ver quiénes son los que están pidiendo estos documentos y que pues las personas ahí están formadas, la verdad que da vuelta y pues Dios, tú, tú conoces muy bien el perímetro de la constituyente, es Melitón así que pues da vuelta eh, la larga fila donde pues hay malestar de la gente porque dicen que ya tienen sus horas ahí formados y pues le salieron a decir que, que ya no ya no habían alcanzado número, ¿verdad? Para que siguieran recibiendo todo este tipo de documentos.
0: Bueno, pues una situación muy confusa que ha creado esa sí. esta situación. La verdad, bueno, prácticamente ya tú has puntualizado lo que el gobierno eh, pues manifestó al respecto en la postura, sí. ¿verdad? Sí. Que es precisamente la de desconocer esta situación. Pero es que, que, ¿De dónde habrá surgido esto? Quién
1: sabe, fíjate, ya por ahí mandamos eh, de darle seguimiento para ver qué sí. es lo que está pasando y qué es lo que sucedió y quiénes son estos eh, gestores falsos, porque, pues, uh -huh. bueno, no tiene nada que ver con el gobierno del Estado, sí. pero ¿por qué están pidiendo estos documentos? ¿Para quiénes para son? ¿De sea. qué se trata? Sí. No, la verdad, desconocemos, así que estaremos al pendiente para ver qué nos investigan nuestros compañeros y de esa manera poderle darle seguimiento y certeza a toda esta información que nos llega. Y pues bueno, todo esto se debió a que la ciudadanía empezó a llamar y a decir que aquí se había dicho no. Nosotros jamás ni por enterados uh -huh. estábamos de, este, de esta situación, pero ahora con mayor razón lo estaremos investigando. Mientras tanto, ahí está la postura del gobierno del estado. Nosotros vamos a pausa, Meli. Vamos
0: a una pausa comercial en la una de la tarde. 21 minutos, regresaremos con más información.
1: bien amigos del auditorio seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y bueno pues el llamado es para servicios municipales del ayuntamiento hay obras públicas porque nos reportan en la zona Tene que no hay agua nuevamente, ya tienen una semana sin el vital líquido, por lo que pues hacen el llamado a las autoridades municipales de Ciudad Valles. Y bueno, dice, buenas tardes, eh, aquí escuchando el noticiario, dice, con referente a las despensas que han estado también entregando por parte del presidente municipal y del gobierno del estado, solo las están entregando a un grupo de personas, te piden copias una y otra vez, y preguntas si y no de y no dicen absolutamente nada. Dice: Ojalá y no estén lucrando con esto. Esto es en el Carmen dos entre Alicia y Armida. Gracias y ojalá y se haga algo al respecto. Soy la señora Socorro. Pues bueno, ahí está eh, la denuncia que nos hacen vecinos de este sector eh, respecto a esta entrega de estas despensas. Yo sé que estas despensas también de gobierno del Estado se entregan a través de SedeSol. Ahí en, el, en lo que es de gobierno Con delegación aquí en Ciudad Valles Pero que es de gobierno del de Estado Cumpliendo con una serie De requisitos Y bueno, seguimos con más temas, amigos El director de la secundaria Pedro Antonio Santos Rivera, Humberto Loera Cayó en pues, Varias contradicciones al ser cuestionado Sobre la denuncia en contra de dos Profesores, tras ventilarse Varios casos de acoso sexual en alumnas De la institución que dirige En su intento por encubrir la situación dijo desconocer tales acusaciones, pero advirtió que los profesores señalados ya no laboran en el plantel. Sin embargo, nunca se manejó la identidad de los acusados y aquí habla al respecto
5: conozco ¿verdad? Desconozco. No, yo aquí no tengo ni demanda de par de familia ni de algún Está tranquilo, todos los muchachitos están bien trabajando. Yo aquí tengo ya dos documentos. Uno de ellos desde diciembre solicitó retirarse y se fue. El otro compañero acaba de pedir su cambio y bueno, pues él anda
1: en San Luis. ¿De
7: los señalados?
1: Sí, pues yo no sé por qué fueron señalados, ¿no? Y bueno, incluso eh, lo era Isais, reconoció que uno de los profesores ya, tienen, ya tenía antecedentes de acoso sexual, pero le, resté, le restó importancia, ya que dijo que de acuerdo con la investigación de las autoridades educativas en el estado, no había mala intención en el actuar del docente.
5: Pero no, se entregó el borrador donde supuestamente daba respuestas y las respuestas a un examen.
3: Como que le está dando preferencia a una. Como que la que me estaba, me estaba a
5: ver, por ahí se fue. O sea, malinterpretó, pero se hizo la investigación. ¿La, acusado, y no digo, un... la que
3: estaba
5: acusando la malinterpretó? no, no. no. Otros no involucrados quisieron aprovecharse de esa situación. No sé qué intereses sí.
1: tendrían con él. Mismo de aquí. Por último, invitó a los padres de familia a interponer su queja o denuncia si uno de los hijos se ha visto agraviado, ya que es la única manera de terminar con la corrupción y la praxis en la educación.
0: A pesar de que ya inició la temporada de cuaresma, aún no se reporta aumento en las ventas de pescado y marisco en la zona de los mercados en Ciudad Valles. Los comerciantes de estos productos aseguran que esperan el próximo fin de semana largo, del viernes 18 al lunes 21 de marzo, para que éstas aumenten por lo menos un 20%.
6: Apenas fue el primer viernes, ¿verdad? El miércoles estuvo normal, miércoles de ceniza. Y el primer viernes, pues todavía no. Sí he escuchado que los los que tienen restaurantes, de las cascadas y todo eso, se están como preparando de esta semana a la que viene. Ajá. Pero todavía este
7: viernes que pasó, pues, estuvo pues normal.
0: María del Carmen Huerta, quien se dedica a esta actividad, externó que los precios de algunos de los productos han aumentado ligeramente, no más del 5%, por lo que se puede decir que está al alcance de la economía de las familias de esta región. Indicó que conforme avance la cuaresma, sumando al clima del calor que ya se siente en la región, la demanda de los productos del mar se irá incrementando, para lo cual ya están preparados, porque además de la venta del menudeo en la zona de los mercados, también abastecen de estos productos a los restaurantes de la ciudad.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información, y bueno, nada más reafirmando el tema que dábamos a conocer hace un momento sobre, pues, estos falsos, eh, falsas personas, falsos gestores que señalan decir que vienen de gobierno del estado o que son de gobierno del estado y que les van a entregar el apoyo de los tres mil pesos a las personas adultas mayores, pues, eh, la verdad, pues, nos señalan que eh, Tito Rodríguez Guerrero, quien es el titular de esta dependencia, que pues ya se está investigando, se le está dando seguimiento a este tema y pues estarán viendo quiénes son las personas y co de qué manera y por qué lo están haciendo eh, pues diciendo que son de gobierno del estado cuando ellos no tienen nada que ver al respecto les digo, ellos están atendiendo este tipo de apoyos, ahorita está en una veda electoral porque el 10 de abril habla eh, pues lo de la revocación de mandato y pues no pueden hacer ningún tipo de este, de esta magnitud como la que estamos viendo aquí en la en las afueras de la Escuela Constituyentes así que ellos estarán investigando quiénes son y qué están haciendo con respecto a estos apoyos con la gente que ahí se ha dado cita. Vamos a ir a una nueva pausa amigos del auditorio, tenemos este compromiso y regresamos.
4: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR Radio Mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles
3: señora Pulita García. ¿Qué edad tiene usted, señora?
7: 78 años.
3: ¿Cómo fue que decidió tomar el jugo de borojó?
7: Me lo recomendaron unas amigas y por medio de ellas empecé a tomarlo y me he sentido muy bien. Yo padecía del colesterol, del diabetes y alta presión y desde que lo estoy tomando hace como un año me he sentido ya bien.
3: El jugo de borojó no es un medicamento Exacto, y tampoco no me se me contrapone. Teatro. Ayuda a contrarrestar los efectos de la diabetes e hipertensión arterial. Además
1: ¡Ay, me acaban de pegar un sustote que hasta se me secó la boca! ¡Dame un vaso de agua, pero no, con mucha no, ¿cómo azúcar! ¿cómo crees?
3: Mi te va a dar diabetes. Mejor te doy un bolillo.
1: Ay, oh. es bueno para el susto. Muitos, no leyendas y realidades sobre la diabetes, su prevención y su control. Bailaremos con Danza
5: Unam. Degustaremos platillos pletóricos de flores y en la música... La presencia de una gran artista,
1: Jaramar. Todo en...
5: La
0: Hora Nacional. El
1: sonido que nos hermana.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Y en todo el mundo radiomensajera.mx
4: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
3: Con trabajo algunos pesos y para
0: Continuamos. Xr Noticias. Información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias, con la participación ahora en directo de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy bien, Olga, buenas tardes. Te comento que transportitos del municipio de San Vicente de San recibieron con beneplácito la noticia de la rehabilitación del tramo carretero San Vicente Ligo por parte del gobierno del estado de San Luis Potosí, el representante de los taxistas de San Vicente. Carlos Iraíes Enríquez manifestó que ha sido una solicitud que han hecho desde hace muchos años y que por fin fue escuchada por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. Indicó que la rueda está en deplorables condiciones y tras realizar los recorridos diarios hasta el municipio Veracruzano... ...sus unidades sufren frecuentes daños... ...representando para ello... ...cuantiosas pérdidas económicas... ...es lo que esperan con optimismo... ...que bueno que del arranque... ...pues justamente de estos trabajos de la RUA... ...que es muy transitada... ...por la conectividad laboral y comercial... ...que existen que existe entre... ...pues eh, ambos municipios... ...y bueno Olga también te comento... ...que en otra orden de ideas... ...la directora del colegio de bachilleres... ...número 24 María Magdalena Roquesoria es un llamado a los jóvenes que están por concluir su educación secundaria para que se integren a esa institución en el próximo ciclo escolar. Estas siguen abiertas hasta finales del presente mes de marzo. Hasta el momento han eh, han solicitado pues justamente su ficha para el examen de admisión, poco más de 350 aspirantes. Y bueno, el trámite es sencillo, solo tienen que llevar una constancia de estudios, copia de acta de nacimiento, CURP certificada y el pago de la preinscripción que es de 395 pesos eh, eh, justamente para hacer este trámite que es bastante sencillo y que bueno es una excelente opción el colegio de Bachilleres número 24. Olga mi reporte buenas tardes.
1: Buenas tardes Yolanda pues bueno ahí está la, la información buenas tardes y nos escuchamos más adelante. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes. a la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esta información que aquí nos comparte. Decirles, amigos, que a pesar de que ya dio inicio la temporada de Cuaresma, aunque okay, esa ya la habías comentado, verdad. Si tienes toda la razón. El presidente de la Cámara de Comercio en Ciudad Valles, José Luis Purata. Eh, niño de Rivera dio a conocer que se tienen excelentes expectativas en la zona Huasteca para lo que será el periodo vacacional de Semana Santa, ya que los prestadores de servicios turísticos están haciendo lo propio para que en dicha temporada se vuelvan se vuelva a tener pues los resultados que se lograban antes de la pandemia y la verdad que eran todo un éxito reconocido. los esfuerzos que están realizando la Secretaría de Turismo, el Gobierno del Estado en la planeación y promoción de las actividades, ya que se debe de estar pues, preparado para atender bien a los turistas que se den cita en esta región y con todas las garantías del servicio y seguridad en las zonas de atractivo
7: cada quien estamos haciendo nuestro trabajo o aportando nuestro granito de arena. Es muy importante la labor de convocatoria que está haciendo la secretaria de Turismo, Patti Vélez, con la experiencia que tiene. Bueno, pues convoca a todas las partes eh, que tienen que ver pues para asegurar el éxito en las temporadas altas como es Semana Santa, ¿no? que es un pico y que por la cantidad de personas pues siempre se vuelve más delicado la atención de estos eh, picos de ocupación.
1: Y bueno, pues externó que el arribo de visitantes durante el periodo de fin de semana largo, que viene siendo del 28 al 21 de marzo, serviría como parámetro para conocer lo que podría ser la afluencia de visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa.
7: Tenemos el, el, la Semana Santa con pues, muy buenas expectativas, ya los hoteles, algunos que me reportaron o que les comenté, les pregunté, pues para Semana Santa ya todos andan, algunos en el 70, 80% de ocupación y, y están ciertos que sí se van a llenar al 100% para Semana Santa. Muy buena la ocupación en el puente, hay que decir también...
1: Ahí es, amigos del auditorio, la información y las expectativas que tienen para lo que será el fin de semana largo y el periodo vacacional de Semana Santa. Y bueno, nos piden aquí un saludo para el señor Juan Guerrero, de parte de la familia Guerrero Castro, que pues eh, Dios lo cuide su hermano, pues bueno, ahí está el saludo muchas gracias por comunicarse a este espacio de noticias y eh, pues bueno también a quienes nos escriben en nuestras redes sociales, también muchas gracias a la maestra Leti Corona a Héctor Morales, a Rogelio Martínez de allá desde Tancanguitz a Ruth Ávila, a José Armando Guerrero que nos pide aquí un saludo para la gran mujer, dice del hogar, mis felicidades a su esposa Ermila. Hermila Lucio y por supuesto a todas las mujeres que escuchan esta, mi estación favorita y a la gente bonita que aquí trabaja en el 100.5. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está el saludo y gracias por escribirnos. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
2: Los incendios no solo dejan pérdidas incalculables e irreparables para especies en vías de extinción. Generaciones
3: de estas especies mueren en estos incendios, ya que las crías no tienen la menor oportunidad de huir del fuego. Cuida nuestro entorno.
2: Es por tu bien y el de la comunidad.
3: Si sí, yo
6: tengo amor, yo nada soy,
0: Señor Amor de Dios Amor de dos la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo y Radio Mensajera invitan a toda la feligresía católica a sintonizar el 100.5 de su FM de lunes 7 al viernes 11 de marzo a las 16 horas para escuchar la transmisión de los programas especiales Amor de Dios, Amor de Dos a través de XHXR en el marco del Encuentro diocesano de Matrimonios el próximo domingo 13 de marzo en la Casa de la Comunidad información en directo XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, después de esta pausa vamos ahora en directo con nuestra compañera Angélica Carrizales Angélica, te escuchamos, buenas tardes Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. solo a comentarte que con el objetivo
6: de vincular el trabajo de las escuelas con las bibliotecas, el Sistema de Educación Estatal Regular entregó una colección biblioteca centenario que consta de 1.720 libros que serán distribuidos en las 10 bibliotecas con las que cuenta el municipio. El titular del SER, Cristóbalos Sánchez Lara, dijo que serán en 172 libros los que recibirá cada biblioteca una colección infantil, juvenil, de promoción para docentes y de trabajo para los papás, a fin de fomentar la lectura en familia, así lo señaló el titular del SER, vamos a escuchar aquí sus comentarios. Esta votación por cada una de las cepas tiene un costo de 45 mil pesos, que los niños tengan el acervo cultural para documentarse, para prepararse, para leer libros que realmente, si ya lo ven, son libros nuevos, que pues son libros que vienen ilustrativos para que le llamen la atención al padre, al niño, al alumno, y que puedan seguir preparando y que el día de mañana sean nuestros ciudadanos ejemplares para que vayan a transformar a valles y a San Luis. Y bueno, aseguro que en el Estado los docentes ya están trabajando en la promoción de la lectura y sobre todo se giro la indicación para que motiven a los niños a visitar las bibliotecas en dónde van a estar estos ejemplares, que bueno, entregó el día de hoy al ayuntamiento, vamos a escuchar aquí, al la retene. Para buscar por todos los medios, inculcarles el hábito a la lectura, si bien es cierto ya los adultos, a lo mejor nos quedamos enfatados, en que leemos muy pocos libros al año, comparados con otros países, pero cuál es la idea ahora, que San Luis sea el estado que lea más libros en todo el país, y que México sea el mejor país a nivel internacional, en la lectura precisamente, para los trabajadores de la educación, ya están trabajando en las propias escuelas. Y bueno, esta colección fue gestionada por el alcalde David Medina, ya que dijo que entre sus prioridades, o entre las prioridades de la administración, es fortalecer eh, las bibliotecas públicas para el fomento de la lectura como una alternativa de distracción para las nuevas generaciones. Eso fue lo que señaló el alcalde de Ciudad Valles, y bueno, pues las 30 cajas que recibieron, eh, que recibieron el municipio van a ser distribuidas en las 10 bibliotecas con 172 libros cada uno, esta, todos estos libros están, están bien ilustrados, son muy atractivos para, eh, pues, para que toda la familia eh, acuda a las bibliotecas y, por supuesto, con eh, los protocolos de salud, acudan y hagan uso de estos ejemplares. Y bueno, los comentarios al respecto de eh, la situación en cuanto a las escuelas del SER, eh, también le preguntamos al titular y, bueno, dio algunos señalamientos que incluso porque le hicimos ver que no hay escuelas del ser que no tienen los libros completos o los ejemplares. Bueno, el punto era por qué no empezaban desde casa, pero bueno, los detalles se los daremos a conocer más adelante en los demás espacios de noticias. Olga, en mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, ahí está la información. Y bueno, gracias por tu reporte. Seguimos en comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes, todos. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la información de nuestra compañera Angélica Carrizales y bueno, pues eh, nos denuncian a lo que es también servicios municipales porque nos dicen que en la calle Vasco de Quiroga, de la colonia Hidalgo, ya tiene ocho días que no ha pasado el camión. Eh, muchas gracias a quienes nos denuncian esta información y nos lo dan a conocer, así que ahí está el llamado a servicios municipales, también en calle antigua carretera Almante. Esta carretera eh, que era nacional, que bueno, hoy es calle aquí en Ciudad Valles y, eh, y les esquina con calle Palma 1, eh, nos dicen que ahí pues... Eh, hubo unos fuertes vientos y ya tiene tiempo un ar, unos cables se cayeron en su momento las empresas particulares que les correspondían sus cables fueron hicieron lo propio, los levantaron hicieron la reparación, pero no así lo ha hecho el Ayuntamiento de Valles y señalan que ese cable pues aún todavía el que está caído aún tiene corriente, por lo que pues nuevamente hacen el, llama, el llamado a obras públicas, alumbrado público, para ver si se puede hacer algo, irlo a reparar lo más pronto posible antes de que suceda un accidente. Así que ahí está el llamado en calle Antigua Carretera Almante, esquina con calle Palma 1 Vamos a pausa. Ah, no, seguimos con más, ¿Verdad? Tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carriz. No, ¿No, verdad?
0: No, tenemos, nota.
1: tenemos la nota. Ok, sí, cierto. Ok, vamos a
0: continuar con la información. El empresario hotelero Carlos Solares, esto retomando el tema precisamente de las perspectivas que se, eh, se tienen eh, para este próximo periodo, tanto del fin de semana largo como de las vacaciones de Semana Santa. El empresario hotelero Carlos Solares dijo que se tienen amplias expectativas con el fin de semana largo y lo que será la temporada vacacional de Semana Santa. Destacó que los hoteles han reportado un importante movimiento en las reservaciones, por lo que se espera que habrá un importante movimiento de visitantes.
5: Este, pues esperamos, bastante gente, esperamos que se nos llenen los hoteles, aunque ahorita están este, pues la mayoría, ya con, con un 90%, algunos ya al 100%, no encuentras cuarto en valles para este puente y esperamos que, que para todos esté igual.
0: Carlos Solares dijo que en lo que respecta a la Cascada de Tamul, principal atractivo de la región, podría no estar en las mejores condiciones, por lo que se deberá, ser honesto con los visitantes y ofrecerles otras opciones.
5: Estas lloviznas vinieron a favorecer porque han extraído menos agua, por eso hay cascada todavía. Ahorita tenemos algo, es difícil que en dos semanas permanezca todavía, ojalá. Y pues si no tenemos cascada para la ventreta, vamos a tener dos semanas en vacaciones. Desde luego, hay mucha gente que por el solo trayecto del río y la visita a la Cueva del Agua lo hacen. Pero sí, es, es este, honesto de nuestra parte informarles a, a, a nuestros visitantes.
0: información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo. Ofelia, te escuchamos, buenas tardes.
2: Hola Olga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Fíjate que con la finalidad de apoyar a un mayor número de jóvenes de la Huasteca y que estos tengan acceso a estudiar una carrera profesional y también puedan pues, adquirir experiencia en las diferentes áreas de desarrollo en las que se preparan la coordinación en la Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, buscará a llevar a cabo la firma de convenio de colaboración con los diferentes ayuntamientos, Oscar, eh, eh, Marquez, perdón, Márquez, Oscar Fernández eh, Pérez Tejada informó que ya se tienen eh, elaborados, o ya se firmaron, mejor dicho, la, los, eh, las, el convenio de colaboración con el municipio de San Martín, Tamazunchale, Tampacán. Esto con la presencia del doctor Alejandro Sermeño Guerra, rector de la universidad, que estuvo el día de ayer en estas instalaciones, para llevar a cabo el inicio de los posgrados que estarán ofreciendo a partir de esta fecha la, la coordinación de la universidad, destacó Oscar Fernández, que está por definirse el convenio con municipios con Matlapa, eh, y también se tiene prácticas ya con Axla de Terrazas, Gilitla, y se buscará a San Antonio. ¿Qué ofrece la universidad, Olga, para que los ayuntamientos apoyen económicamente con becas a los jóvenes que se van a estudiar de esos municipios a esta coordinación? Pues es el apoyo y capacitación para el personal del ayuntamiento en divers, diferentes temas relacionados con las carreras que ahí se imparten, como es contabilidad, enfermería, eh, y también de, eh, también apoyar en brigadas médicas, y otro tipo de situaciones que permita eh, ser un beneficio común eh, en la que las dos partes resulten, pues, eh, beneficiadas. Aquí Óscar Fernández dijo que confía en que los alcaldes tendrán la sensibilidad para apoyar a sus jóvenes y sobre todo porque representa pues una oportunidad extraordinaria para que también ellos vayan adquiriendo experiencias y al momento de salir al mundo laboral puedan tener ya esta que es un requisito que les piden en la mayoría de los eh, lugares donde les ofrecen empleo. Así las cosas, Olga, en la Huasteca Sur, mi reporte.
1: Muy bien, eh, Ofelia, muchísimas gracias por tu reporte y pues bueno, estamos al pendiente y ahí está lo que señala de la universidad. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Puedo a la participación de nuestra compañera Bien. Ofelia Trejo. Muchas gracias al doctor eh, Raúl Salazar que nos envía aquí una felicitación. También al profesor Ismael Contreras. Muchas gracias por sus saludos y los saludos también que nos hacen llegar la maestra Leti Corona, eh, el señor Chilo Chávez de allá del municipio de Tamuil, eh, a nuestro amigo Agustín Méndez que nos saluda desde allá desde Coyoles y que de, todos los días dice nos está escuchando en este espacio de nosotros. Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Mientras tanto, nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y pues bueno, agradecerle a todos ustedes que nos han estado por aquí saludando y enviando sus comentarios. Será la próxima semana cuando la Secretaría de Turismo comience con la promoción de las actividades a realizar en el periodo vacacional de Semana Santa. Al respecto, la delegada de turismo en la región huasteca, Patricia Zavala, dijo que luego de la reunión sostenida con directores municipales de esta área, se comenzará la revisión y coordinación con la Secretaría de Salud para estos eventos y vamos Vamos a escuchar.
2: De, de las actividades. Va a haber algunas ruedas de prensa, este, ya van a empezarse a girar este, los carteles de, de invitación para las actividades que vayan realizando, tanto culturales como deportivas, este, y turísticamente hablando, pues algunos de los parajes este, estarán dando algunas actividades especiales.
1: Y bueno, pues agregó que los 20 municipios de la Huasteca están organizando actividades para esta temporada.
2: Los 20 municipios ya están proyectando todas sus actividades incluso tanto para Semana Santa como para todo el año uh -huh. y de alguna forma en conjunto, tanto ahorita por ejemplo Cultura, este, Turismo y los otros directores, empezar a crear algunos productos que puedan estar alternos a las temporadas vacacionales, en este caso a Temporada Santa y descentralizar un poco todo el turismo. En,
0: en más información, el director de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Huehuetlán, Hugo Pérez Vaca, Dio a conocer que el municipio tiene mucho que ofrecer a los visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa. Refirió que ya se están preparando para lo que será este periodo en donde se han trazado como meta captar el interés de los turistas que con su estadía en estas zonas de atractivo se logra una activación económica que se requiere en el municipio. Dijo que en todas las iglesias se realizarán actividades propias de la Semana Santa que son de gran interés para la población y los visitantes.
4: Los lugares atractivos de Huehuetlán, pues la cabecera es muy bonita, tenemos la, la, el templo, lo que es el, la construcción que es data de, de ya de muchos años. Tenemos el recorrido que es, por ejemplo, de la parte alta, que es cabecera hacia la delegación de Uchuayán. Va a haber actividades en todas, las, en todas las iglesias, en todas las parroquias, va a haber actividades eh, religiosas.
0: Los parajes de Huehuetlán estarán abiertos al público, y con todas las medidas de seguridad que se requieren.
4: También en lo que es la delegación pues tenemos que ofrecer por ejemplo el nacimiento que es un lugar muy concurrido es un lugar donde nace el río está el nacimiento eh, a lo largo de la ribera del río que viene del nacimiento hacia Huichihuayán hay muchos parajes muy bonitos también hay gente que quiere más, más tranquilidad donde hay menos gente y pueden visitar esos lugares
1: Pues bien ahí es amigos del auditorio esa información y bueno pues nos siguen reportando por qué eh, no se tiene agua ya en la zona Teneque específicamente aquí nos dicen que en Buena Vista que pues no tienen el agua potable, así que llamado también a la autoridad municipal. Comentarles que el encargado de servicios municipales del Ayuntamiento en Valles, Daniel Berrones, informó que a partir de este fin de semana se ha implementado la colocación de lonas en los remolques que se utilizan para la recolección de basura en el municipio con el objetivo de evitar que se siga tirando desechos en lo que es. La carretera que conduce al relleno sanitario destacó que lo anterior obedece a instrucciones emitidas por el presidente David Medina Salazar como una acción inmediata al compromiso asumido con los habitantes de las comunidades aledañas al relleno sanitario y en respuesta a sus demandas explicó que estas lonas serán utilizadas en las unidades recolectoras de los departamentos de limpieza y parques y jardines y con ello así evitar que se siga derramando basura. Asimismo, añadió que estas acciones irán mejorando y en el transcurso de estos días estarán adquiriendo lonas de mejor calidad y durabilidad. De igual manera, manifestó su agradecimiento hacia las empresas dedicadas a la recolección de desechos sólidos como BIOS, eh, que ya se han comunicado al departamento para hacerles saber que también estarán tomando medidas para evitar tirar basura en dichas vías de comunicación. Así que bueno, pues ya desde este fin de semana, así lo reportaban, de que pues estos eh, camiones ya traerán su lona, es provisional, como lo dice aquí en, el, en, el, en la nota informativa, porque pues ya tendrán eh, lonas que realmente pues eh, sean más fuertes eh, y no estén cambiando e invirtiendo dinero, no por parte del municipio el estar eh, siendo compradas lonas, pues de muy baja calidad o simplemente muy muy delgadas como plástico. Esto fue nada más para pues poder remediar inmediatamente la situación y evitar que la basura pues se siga tirando a las orillas de este tramo carretero hasta llegar a las inmediaciones del relleno sanitario. Pues nos vamos, Melitón, de este espacio de noticias.
0: Así es, terminamos el día de hoy la emisión, hoy 8 de marzo, y bueno, la invitación es cordial. Para que siga con nosotros viene la información deportiva con Rogelio Cruz.
1: Así es, deseamos que tengan una excelente tarde y si está comiendo que tenga buen provecho. Buenas tardes. Buenas tardes.